0: Olá, sejam bem-vindos ao Multicast número 26. Hoje é dia 9 de novembro, são exatamente 11 horas e 6 minutos. Junto comigo eu tenho Luiz Paulo Aranha, Cássio Bruno, que são os gestores. Meu nome é Adriano Leite, eu sou responsável pela área comercial da Multi. Vamos começar falando, falando de cenário, vamos começar pela parte que eu não sei se é, é mais fácil, pelo menos é um pouco menos nebulosa aí que a parte internacional. E, e eu vou começar com a aranha e depois a gente vai para para Brasil aí tenta entender um pouco essa, essa piora do fundamento e o que que o, os preços aí refletiram nessa piora e a gente tentar entender daqui para frente né vamos vamos falar da parte internacional acho que foi um mês aí que está chegando no final você já não chegou a divulgação aí dos resultados né? acho que no geral é resultados forte mercado reagiu bem é, China segue desacelerando. Como é que você coloca tudo isso aí no, no, no baralho aí? Como é, como é que você está vendo? Lembrando que a gente já vem de alguns meses aí que a gente vem
1: manifestando a nossa preocupação com o mercado lá fora, né? Sim. Então, é, o mercado lá fora, ele teve dois eventos bem importantes aí no, ao longo desse mês. né? Então, primeiro você falou que é o resultado corporativo que vem sustentando né, os preços dos, é, dos mercados. E além disso, né, que, que é uma notícia positiva, que, que as margens estão subindo, né, as empresas estão repassando né, a inflação é, para os preços dos produtos e, e estão ganhando margem. E o Fed, ele tinha anunciado que ele ia fazer o, a redução dos estímulos, né, e ele conseguiu comunicar muito bem de forma com que o mercado não... É, tivesse grandes é, consequências, né? Então, ele, ele fez uma comunicação que o mercado gostou e as taxas de longo prazo se reduziram. E isso impulsionou ainda mais, principalmente, né, o, o, os casos de tech, né, as empresas com, com duration mais longo. Então, o mercado lá continua ainda bastante otimista, é, com múltiplos é, jamais vistos, né? E o que a gente está vendo, né? Que, que é o que a gente está. É, a gente vê uma simetria negativa entre pagar os múltiplos que estão hoje, né? Com o filme, né? Que vai acontecer daqui para frente, né? Em que é, essencialmente os estímulos serão reduzidos. A gente vai ver no ano que vem um ano que vai subir a taxa de juros, muito provavelmente, e é, o crescimento, ele vai ter um, um, um vento contra. É, porque também vai ter que ser é, equacionada a questão fiscal lá que vai ser ou via uma, um aumento de impostos né, ou a gente vai experimentar uma inflação mais alta como a gente está experimentando aqui isso não vai ser bom no longo prazo. Então quando a gente olha os preços nas máximas né, e a, a toda essa conjuntura extremamente é, favorável a risco a gente olha para frente e vê que nos próximos meses, né, no próximo ano essa conjuntura pode não ficar tão favorável assim, por isso a gente fica reticente em pagar os preços que estão é, sendo negociados, né? E, e, e há uma concentração grande, né? Principalmente nas grandes empresas que vem reportando bem, vem crescendo bem, é, e então aí, né? Em recordes e máximas históricos. Sim. Vamos, vamos, vamos para o Brasil é. agora, Cássio, que é um caso mais, mais
0: complexo, né? A gente já vinha observando, acho que basicamente desde julho, assim, uma, uma, uma certa piora é, de fundamento, né? muita nuvem lá de Brasília, acho que desde a discussão lá da, da reforma tributária, e mês após mês aí, a coisa foi, foi piorando, até que nesse, nesse mês de outubro, a gente viu ali em meados do mês né, o, 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 o furo do teto, né, enfim, não sei qual é a melhor palavra para colocar, para encaixar o, o auxílio e alguns outros gastos ali no meio. Aí o mercado estressou bastante a curva longa, ele subiu mais de, de 200 pontos, que é muita coisa. né? E, e aí a gente já trabalhando com o cenário base aí de Selic de, de dois dígitos. Né? E óbvio, com efeito no mercado de ações. O que, que, que dá assim, para. O que aconteceu? Acho que até já. Um pouco assim já, já sabia de todos, mas o que esperar para frente, né? E como é que dá para ganhar dinheiro no, no, no mercado com tanta pressão, assim, quando a gente vê a eleição, é, questão fiscal, é, uma série de coisas aí que vem, vem, vem rodando aí a cabeça de todo mundo.
2: Né? Legal. É, acho que de Brasil, você falou, é, furou o teto dos gastos, não tem o que falar diferente. É, obviamente você pode fazer aquela, se passar a PEC, é, você pode falar que o teto foi levantado e, e o teto está lá, é, mas é, o fato é que, que a gente mudou a, a regra fiscal antes dos 10 anos que era, que era o esperado. Né? Então ainda não aconteceu, mas ele acontecerá de algum jeito. Você precisa acomodar esses gastos, principalmente para o eleitoral. É, isso obviamente é, é ruim do ponto de vista de, de mercados os, os mercados foram mal mas a gente sempre olha no mercado daqui para frente né? e daqui para frente isso já aconteceu então o importante é, dado que isso já aconteceu é que isso seja contínuo não seja algo desenfreado é, e se não for algo desenfreado os mercados passaram a ter prêmio de risco enorme né? hoje, hoje se precifica muita coisa do ponto de vista é, econômico então essa parte é política o risco fiscal por aí vai é bastante sabido do ponto de vista do, do, do da parte econômica o que tem assustado a gente é que a inflação tem sido mais resiliente do que a gente esperava a gente é, é um pouco de importação de inflação lá de fora mas também esse risco país deixa o câmbio desvalorizado que torna a, 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 o trabalho do banco central de segurar a inflação mais difícil então, o ciclo realmente está sendo mais longo e ainda a gente não consegue ver o final do ciclo. Então, para a gente ter segurança nos mercados, uh, o que a gente quer ver é o final do ciclo de juros e para o final dos juros acontecer, é uma inflação um pouco mais controlada, junto com esse arrefecimento do político e por aí vai. Uh, quando a gente olha para o próximo ano, com todos os riscos colocados dá para a gente ficar um pouco menos pessimista com o prazo um pouco mais longo. Então, no prazo no prazo curto, obviamente, as coisas estão tão, tão
0: complicadas. Só, só para explorar um pouco o que está que precificado hoje em dia. Então, já, já cala a ficha de que foram o teto, de que a gente vai ter juros de dois dígitos. né? E a gente vê um, um, um debate muito grande se está barato ou não está barato. E, e o... O que, que eventualmente aconteceria para você ter uma segunda rodada de, de pior assim, estrutural né, na cabeça de vocês?
2: Acho que uh,
1: uh,
2: tem do, uh, dois pontos principais. Né? Acho que a inflação continua alta uh, e acelerando, então você desancorar a inflação efetivamente parece menos provável com o Banco Central Independente. Uh, a segunda parte é, é todo esse caos político é, continuar, continuar indefinidamente.
0: Não baixar a temperatura. Não
2: baixar a temperatura, você entra para um ano eleitoral também com um cenário de, de caudas, então o Lula barra PT, ou quem quer que seja, no, no, no espectro da esquerda, com um discurso bem populista e, quem, e o Bolsonaro continuar no caminho populista também é ruim. E a terceira via não crescer de, de nenhuma maneira. Então isso isso é da parte negativa. Agora, quando a gente olha, você teria que ir para um caminho bastante ruim de, de país. Pode ser que aconteça? Pode ser. Tem, tem um componente grande de preço já incorporando nisso. Então, quando você coloca juros a 12, é, se a inflação do foco for efetivamente o 5, ou que seja 6, o que quer que seja, é, não, é, não acelerar para algo como 10 de novo, nós estamos falando de um juro real de 6, né? um juros real de 6 é Muita coisa, né? muito contracionista, não é pouco contacionista E a gente precisa que isso aconteça. Você precisa ter um pouco de contração econômica para que você se segure a inflação. Mas na nossa cabeça, a variável principal para segurar a inflação hoje é o câmbio.
0: E aí o, o, o juro, ele, de certa forma, é um juro de dois dias, esse juro real, em tese, ajuda a segurar, né?
2: Então, esse juro se real. Alto, esse caos político, né? é, exato, juro real alto segura então o que que a gente está sendo obrigado a fazer né então caos político problema fiscal problema fiscal câmbio desvalorizado câmbio desvalorizado juro alto uhum. se você tiver algum tipo de solução na raiz do problema é, você entra na dinâmica oposta né que é o câmbio valoriza um pouco o câmbio valoriza a inflação, mais baixo, a inflação mais baixa inflação mais baixa menor menos, menos juro Uh, e por aí vai, eu camisolejo a mais porque as pessoas voltam a ganhar dinheiro no Brasil uhum. e aí a gente entra num ciclo benéfico, né? Uhum. Isso tudo depende de um... de você resolver o fiscal e ter clareza de, de um não populismo, né?
0: Tá, legal. Vamos, vamos agora voltar com a Aranha aqui, a gente vai falar dado esse cenário aí, o que, que ele tá vendo de, de oportunidade, o que, que eventualmente é barato, o que, que é um barato que não necessariamente é uma oportunidade, Rapidamente eu vou falar dos fundos aqui. O Equity Red aí, ele fechou o mês de outubro com 1,97 negativo contra o CDI de 0,48. No ano ele fechou aí CDI, né, 3,04 contra 3 em 12 meses, 4,20 contra um CDI aí de 3,34. O FIA ele fechou outubro com 10,27 negativo contra um Ibovespa de 6,74 negativo. No ano 23,9 contra um Ibovespa de 13 negativo. Em 12 meses, 6 negativo contra, contra 8,53 positivo. E, finalmente, o Long Bison, ele fechou outubro com 5,54 negativo contra um Ibovespa de 6,74 e o CDI que eu comentei de 0,48. No ano, ele está 3,53 negativo contra uma bolsa aí de menos 13. Em 12 meses, ele está 11 positivo contra o um Ibovespa de 8,50 e um CDI de 3,34. O mês passado, né, dado tudo que aconteceu... É, você vê um, um, um motivo para mudar o perfil que a gente vinha falando de ter uma, uma carteira, geração de caixa, lucro recorrente é, 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 lucro mais resiliente, menos exposta a, a crescimento uhum. em função do fundamento ou da mudança de preço é, alguma coisa que você vê assim, que
1: fizesse sentido assim, nas discussões aqui da, da, da MOLT? É, o que a gente está centrando a discussão é que a gente vê que primordialmente, né, quando tem uma correção muito aguda, é, ela acontece basicamente pela mudança de percepção de risco e pelo aumento do custo de capital, né, então as, as coisas caíram e elas caem de forma é, diferente, né, mas a gente vê para frente, né, quais são as implicações disso, né, então é um, é um cenário de mais risco, talvez a gente tenha uma atividade econômica menor, como o caso estava falando, que a gente precisa ter uma economia, né? o BC está forçando uma economia mais contracionista. Contra né? Então a gente está vendo quais são os ativos que vão ter revisões né, de lucro para baixo, porque você vai ter uma economia melhor, empresas que têm uma alavancagem operacional que talvez ela não venha no ano que vem, e as empresas que carregam dívida, que é, tão, vão ter que pagar mais juros, né, e, e, e mais juros contrai. O, o, o lucro delas. Né? Então, a gente está olhando né, e fazendo as revisões e justamente focando nos setores que estão é, menos expostos a isso. Né? E, e a nossa concentração é, primordial no FIA é no setor de petróleo, que vem se beneficiando aí da, né, da falta de capex da indústria, ele te adicionou é, algumas empresas. Primeira, exatamente. exatamente. A gente já tinha até comentado então, no último... No o último setor momento. de bancos, que ele é um pouco contracíclico nesse sentido, porque a margem do banco aumenta com né, o juros subindo. Então, os bancos estão muito defasados pela essa questão da competição, o IPO né, do, da, do Nubank. E, mas a gente vê que eles estão crescendo carteira saudável. A gente aumentou, né, principalmente via o banco BTG. E a parte de utilities, que... É, apesar do custo de capital mais alto ela tem uma, a gente tem pouca revisão de anos, pelo contrário, a gente vai ter uma revisão de anos para cima, Por inflação. porque o, o cenário hídrico melhorou a, 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 a gente vê uma, um risco menor aí de você ter menos receita de curto prazo então a, as utilities elas estão num num, num patamar de valuation muito barato num ambiente de regulação muito bom e é, a gente está vendo muitas empresas aí que estão entrando num ciclo de geração de caixa muito forte e, e com des, descontos extremos assim né dado essa dinâmica ruim de mercado que faz cair tudo de uma vez só né? uhum. então basicamente a gente concentrou aí né a carteira nisso algumas apostas também mais muito micro né então a, a BRF a gente foi um, um, um ativo que sofreu muito esse mês a gente vê que é, tá ficando barata, os inputs estão começando a ceder, né? ela sofreu muito com o aumento do milho, a quebra de safra né, da, da sabrinha, agora é, no ano que vem a gente vê que tem uma perspectiva bem melhor para grãos e é, a demanda por proteína continua super robusta, então é, a gente vê é, caso a caso, né, quais são as empresas que deveriam ter alguma revisão para baixo e quais que não tem um balanço forte que é, vão é, ser mais prejudicadas num ambiente mais hostil de juros mais altos. Uhum. Né? E nisso a gente é, foi mexendo a carteira para... Alguma pra...
0: lembrança ali de 2015 2016, que acho que é outra coisa, é. pelo menos que eu ouço bastante, assim, que você vê, houve juro dois dias, você já remete aquela época. É, né? é,
1: é uma questão muito diferente, né? porque, primeiro, as empresas estão muito bem. Né? As empresas lá no, no, naquele ciclo, as empresas estavam muito alavancadas, a população estava muito alavancada é, e houve uma desalavancagem muito forte da economia com uma quebra de confiança muito grande. Aqui houve uma quebra de confiança, mas no final do ciclo eleitoral. Uhum. Então, apesar dessa quebra de confiança no governo, ela é de curto prazo. Uhum. É, a gente pode renovar essa quebra de confiança se a, a eleição for ruim, mas ela pode é, ter a, a esperança renovada e o ponto de melhora, ele é muito fácil, que é, o que é aquele ciclo virtuoso, né? Aumenta a confiança na economia, a gente não está precisando aqui fazer uma revolução na, no governo para mudar a, a direção do déficit, o déficit ele, ele é realmente, relativamente contido, uhum. a gente precisa mais de confiança para você conseguir é, voltar o câmbio num patamar, reduzir a inflação, a gente vê o final do pico de, de ciclo de juros e aí vou, a, a melhora ela é muito rápida. Por isso que justifica a gente estar tá comprado nas, nos ativos baratos, nos ativos que a gente considera são bons, porque a reprecificação ela é muito rápida. Né? Principalmente num produto né, em que o nosso objetivo é de longo prazo, a gente vê que o, os fundamentos eles são muito bons é, para o longo prazo. Agora, a percepção de risco ela mudou de, de forma justificada, né? só que a gente vê que isso tem um prazo curto para isso mudar. E quando mudar, a mudança ela é muito grande. Então, os ativos podem voltar a crescer é, e, e, e o custo de capital cair de forma significativa, mesmo a gente operando com prêmio em relação lá fora. Né? Se a gente uhum. for ver é o que o Cássio mencionou, se a gente considera uma inflação de 5, 6, que já é uma inflação acima do que o mercado tem, ainda temos um juro real muito alto, contra um juro real negativo muito alto do mundo inteiro. Sim. Então a gente vê que entra, se, se você tem uma eleição que passa essa preocupação de você estourar todo o fiscal e você ir em uma direção muito errada, a recuperação dos ativos pode ser muito violenta uhum. e de forma muito rápida. Sim.
0: E Cássio, vamos agora pegar um pouco aí o, o top-down, né? De, de cima para baixo aí, pegar o, o Long bias como parâmetro, aí você pode comentar também um pouquinho do Equity no, no, no último podcast a gente comentou, né, que a gente estava. Com, a gente veio os últimos meses aí, com a exposição direcional baixa, né? a gente até operou bem aí, essa, essa, essa virada de ciclo, ao mesmo tempo a gente já estava falando que o ciclo aqui no Brasil estava avançando, que a gente já começava a flertar eventualmente para ficar um pouquinho mais construtivo assim, na, na forma de trabalhar o, o direcional. Isso se aplicou aí no, no mês passado ou, ou em função dessa piora, que eu acho que não estava muito no radar assim, da magnitude, mudou alguma coisa aí do, do teu prognóstico aí para frente?
2: Ah, isso a gente, do mês passado para esse mês, a gente entendeu que muita, muito do risco foi colocado no mercado. Então o que a gente fez, a gente estava carregando por volta de 30, 35% comprado no Long Buys, hoje a gente está em 60. Essa compra foi feita a maior parte no final do mês, depois que o risco foi colocado e é um pouco essa visão um pouco mais construtiva. O que a gente entende aqui, o Alenha está falando e a nossa cabeça aqui, é que a gente vai passar por um ciclo eleitoral, que a maior parte do downside do que está precificado, a maior parte da, da, da questão... A maior parte do downside, só
0: para clarificar aqui, porque hoje em dia o cenário base do mercado é o Bolsonaro e o Lula, né? e as pontas.
2: É, o Bolsonaro e Lula e Bolsonaro e Lula com um viés populista. Sim. Então você tem vários caminhos aí para serem um pouco melhores para mercado, né? Então, se for por exemplo um Lula menos é, populista, então vai lá, Lula, qual que me que estão falando? A gente uhum. não sabe se vai acontecer, se é provável ou não. Uhum. Mas isso já traz um pouquinho para uhum. é, o centro. sei lá, o Bolsonaro uhum. é, de certa maneira faz essa questão do teto e aí melhora o discurso. Você tem vários caminhos Eu ali para você melhorar. Vocês comentam melhorar. muito
0: que o nosso papel aqui não é adivinhar quem vai ganhar, mas se vier a árvore de probabilidade o preço e, e tentar tirar é, o dinheiro daí. Né? Exatamente. A
2: simetria que a gente vê é de melhora, porque na nossa cabeça o candidato que falar para o centro será um candidato mais é, viável do que o candidato que só falar para as pontas. Hum. Na última eleição... Nossa visão que você deveria falar para a ponta oposta ao PT, que era o antipetismo que existia na sociedade. Uhum. Hoje você deveria falar mais ao centro que. da De um pouco de pacificação. Então, a gente vê o, o, os mercados com uma assimetria boa. Uh, o timing disso é bastante complexo: uh, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a seis meses, se é na, se é na, na prévia do PSDB. É, a gente não sabe ao certo, é, é bastante difícil essa definição, mas como o mercado exagerou aqui no curto prazo, a gente entendeu que, que a gente não deveria ficar tão underweight uhum. é, no fundo. O fundo Em geral, é, a gente carrega 50% comprado. Né?
0: E, e só para fechar, falando dos pares, se aplica tanto para long price quanto para o equity algum destaque?
2: Então, foi um mês assim que a gente acabou perdendo em várias coisas pequenas. Esses meses de correção forte, de,
0: racionalidade, de, né? de
2: um pouco mais de racionalidade, são são meses mais difíceis, de perder em vários setores. É, nada muito forte, o setor que a gente mais perdeu foi petróleo, a gente tem duas empresas, até que a gente aumentou, que são são miners, né? então, nesse caso, é a 3R e a Recôncavo, né? essas duas empresas a gente gosta bastante, as empresas são super baratas, o petróleo subiu, e as empresas caíram, então a gente acabou sofrendo com elas, mas essa posição que a gente gosta bastante, está bastante confiante, aumentou o uh, nosso posicionamento em 3R na oferta. Né? Então, a gente é otimista com petróleo, a gente já comentou aqui no passado, uh, a Lenha falou aqui o grande a gente está no, no FIA também, então isso, isso se mantém. Uh, e aí teve um destaque, a parte of shopping micro foi muito bem mês passado, a gente acertou short em Snapchat, pouco daquilo que a gente está falando, né, embora a, o Alenha tenha comentado no começo essa questão do, do, do juros ter cedido, as texas terem andado, uhum. é, não tem muito espaço para decepção, né, então duas posições foram muito boas para a gente mês passado e aí lá de fora, como eu sei que a turma não vai ouvir a gente, a gente pode falar dos shorts, uhum. é, a gente estava short em Snapchat é, foi uma ação que no dia do resultado caiu 30% então tinha Google contra Snapchat
0: o resultado foi forte, mas foi menos forte o
2: resultado foi esperar. muito forte, mas menos forte do que a ação uhum. demandava uhum. então o papel caiu 30% no dia, foi muito bom pra gente e a outra posição que a gente tinha short foi muito bom pra gente foi um short em Twitter é, também uma, uma necessidade de crescimento muito grande Uh, e o papel não entregou. Né? Então, foram duas coisas que aconteceram, uh, mas o principal foi não entregar, e um pouco de perspectiva futura, de crescimento de, de ads lá. O, o ads focado, que, que o Twitter não faz tão bem. O Twitter faz um, um ads mais de brand, uhum. e ele não conseguiu crescer o ads focado nas pessoas. Então, o mercado acabou batendo bem no papel.
0: Legal. Bom... Vamos, vamos encerrando aqui. né? Eu queria agradecer aí a todos que tiveram a oportunidade de, de, de ver ou ouvir aí o Motocast. Lembrando que está disponível aí nas, nas principais plataformas, no YouTube, no Spotify. Agradecer de novo aí ao Cássio Aranha. Bons investimentos. A gente segue à disposição de todo mundo. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.